0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته أحمد الكاتب يتذكر الحلقة الرابعة والعشرون منظمة العمل الإسلامي وعلاقتها مع إيران <تصفيق> في الوقت الذي كنت مع سائر أعضاء المنظمة أتفرغ فيه للعمل السياسي في إطار منظمة العمل الإسلامي في إيران كان قائد المنظمة السيد محمد تقي المدرسي يتخذ من المنظمة وسيلة من وسائل عمله ولكنه لم يكن يراهن عليها كثيرا أو يعطيها من وقته أكثر إذ كان منذ أن وصل إلى إيران يخطط للمرجعية في المستقبل البعيد بعد 30-40 سنة يعني ولذلك لم يطرح نفسه كرئيس منظمة العمل وإنما كزعيم لها يشرف عليها من بعيد وقام بتسليم دفة المنظمة في إيران عندما ذهبنا إلى إيران إلى الشيخ محسن الحسيني اللي هو قاسم الأسدي وهو من الجيل المؤسس لحركة المرجعية الأولى ولكنه لم يكن يستطيع استيعاب الإخوة الكوادر وكان يفضل التعامل مع الشباب الصغار الذين يطيعونه وطاعة تامة وعندما كان يكبر هؤلاء الشباب كان يعجز أيضا في التعامل السليم معهم مما أدى إلى خروج كثير من الكوادر القيادية من المنظمة واحدا بعد الآخر وكلما كنا نطرح المشكلة على السيد المدرسي كان يحيل الأمر إلى صديقه القديم الشيخ الحسيني ويرفض إزاحته أو انتخاب شخص آخر مكانه ومع أن المنظمة كانت تعقد مؤتمرات سنوية إلا أنه لم يكن يتم خلالها انتخاب القيادة أو تغيير المسؤولين الكبار وذلك لأن شرعية المنظمة كانت تأتي حسب فكرها السياسي كانت تأتي من الأعلى من مرجع التقليد الذي عين المدير العام الذي هو المدرسي والمدرس عين الحسيني وليس من الأدنى القواعد يعني عبر الانتخاب وهكذا ظل شيخ الحسيني يدير المنظمة خلال عقد الثمانينات وانفرد بجناح المنظمة بعد ذلك إلى سقوط صدام عام 2003 حيث توفي سريعا رحمة الله عليه وكان ينسق مع المدرس في الخطوط العريضة وفي الوقت الذي كانت المنظمة محسوبة على المرجع السيد محمد الشيرازي كان هذا أيضا بعيدا عنها تماما ولا تربطه بأعضاء المنظمة إلا صداقة والتوجيه العام حيث لم تكن استراتيجية المنظمة السياسية والعسكرية تستوحي خطها من فكر وتعاليم الشيرازي الذي مثلا كان يرفض العمليات العسكرية داخل العراق وخاصة التفجيرات الانتحارية وكذلك كان يرفض العلاقة القوية مع ايران ولذلك فقد قرر شيرازي تأسيس حركة جديدة باسم حركة الجماهير المسلمة عندما ذهب الى ايران واخذ يدعو الى الشورة وانتخاب قادة المنظمة ولكن الخلاف بينه وبين ابن اخته محمد تقد المدرسي لم يصل إلى حالة التفجر والخلاف الشديد بحيث لم يشعر به الأفراد العاديون وظلوا يحسبون أنفسهم تابعين لشيرازي وهو لا يملك من أمر المنظمة شيئا ونتيجة لوضع المنظمة الداخلي السيء وخروج الكوادر القدماء منها قام بعض هؤلاء كالشيخ نديم الطائي الحاتمي والسيد عز الدين الفائزي والسيد حسين الطويل والسيد علاء قطب وآخرون بتأسيس حركة جديدة تحت عنوان حركة الفتح الإسلامي والتعامل مع الإيرانيين بصورة مباشرة ومستقلة بعيدا عن المنظمة كما فعل الشيخ جمال الوكيل أيضا الذي انشق عن المنظمة وكان عضوا فيها فأسس حركه او مجموعه يعني ايضا مستقله عن المنظمه وعندما عدت الى ايران سنه 1982 استلمت مسؤوليه تحرير جريده المنظمه العمل الاسلامي وحاولت ان اطبق فيها سياسه اعلاميه منفتحه على الاخرين ولكن السيد المدرسي رفض هذه الخطه وكذلك لم يتوانى الشيخ الحسيني من التدخل في كل صغيره وكبيره فلم اطق التعامل معهم بتلك الصوره وفضلت عدم الاصطدام معهم بالاستقاله من رئاسه التحرير بعد عده اشهر. تاسيس المجلس الاعلى للثوره الاسلاميه في العراق وفي هذا الوقت كان الإيرانيون يعيدون صياغة علاقتهم بالأحزاب العراقية المتعاونة معهم والتي كثرت في تلك الأيام فشكلوا المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وانتدبتني المنظمة مع أعضاء آخرين لأن نمثلها في المجلس وكنت في الحقيقة مترددا جدا من طريقة التعاون مع الإيرانيين وفي الحقيقة لم أكن أرغب كثيرا في دخول المجلس ولكن قبلت تحت الضغط أن أقابل اللجنة الإيرانية المشكلة من مختلف الوزارات الإيرانية حوالي 20 جهة يعني وزارة ومنظمة إيرانية والتي كانت تقرر صلاحية أي عضو للمجلس يعني تختار الأفراد في دخول المجلس وليس باتفاق العراقيين فيما بينهم أن يشكلوا مجلسا وينتخبوا قيادة لا كانت هي إيران الآن استقوت ونظمت أمورها أكثر من بداية يعني وبالتالي قررت أن تؤسس مجلسا وتعين هي من تريد فيه وذهبت وفي نيتي أن أسمعها أسمع هذه اللجنة كلاما لا يعجبها حتى تقرر هي استبعادي من المجلس وقد سألوني ما رأيك بالسيد محمد الشرازي فبدأت أمدحه وأذكر فضائله وَعِلْمَهُ وجهاده ودوره في الساحة العراقية وسألوني وهذا طبعا لم يكن يعجبهم ذلك وسألوني ما رأيك بتوحيد الإعلام العراقي المعارض بدل ما كل منظمة أو كل حزب وكل فصيل عنده جريدة مثلاً أن توحد هذه الجرائد في جريدة واحدة تمثل المعارضة العراقية. فقلت لهم إنه أمر سيء جداً. فقالوا حتى لو ارتاى الولي الفقيه يعني هم طبعاً يمثلون الولي الفقيه أي الحكومة الإيرانية. فقلت لهم نعم غير صحيح ولا بد أن يحافظ كل فصيل على وسيلة الإعلامية. وقد قلت ذلك في وجوه اللجنة الإيرانية. المؤلف من حوالي 20 شخصا يمثلون مختلف الوزارات والجهات متعمدا حتى أسقط بالامتحان ولا يقبلوني عضوا في مجلسهم وهذا ما حدث عفوا ما حدث بعد ذلك فحمدت الله تعالى على عدم قبولي في المجلس الأعلى الذي كان يراد له أن يكون إطارا إيرانيا بوجه عراقي بخلاف التجربة السابقة الجيش الثوري الإسلامي لتحرير العراق الذي كنا نناقش فيه الأمور مع مسؤول الحرس الثوري السيد مهدي الهاشمي بنوعا من الاستقلالية والتكافؤ وأتذكر أيضا أني استخرت الله تعالى حول الموضوع قبل أن أذهب إلى لقاء اللجنة المساندة التي تسمى البشتباني بالفارسي لإجراء الامتحان فخرجت هذه الآية وقلنا بطو بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين أي 36 سورة البقرة ففهمت منها أن لا نتيجة تذكر ستحصل من تأسيس هذا المجلس وهذا ما حدث في الواقع خلال 20 عاما أمضاها أعضاء المجلس في الصراعات الداخلية فيما بينهم ولم يستطيعوا إسقاط صدام أو تغيير النظام في العراق وفي ذلك الوقت سنه 82 كانت الحرب العراقيه الايرانيه بدات تاخذ طابعا عبثيا ودمويا رهيبا وتبادل القصف الصواريخ للمدن يعني واخذ السيد محمد الشيرازي يدعو سرا في لقاءاته الخاصه الى ايقاف هذه الحرب يعني خلاف ال الجو العام الذي كان يدفع باتجاه استمرارها بقياده الامام الخميني الذي كان يصر على استمرار تلك الحرب ويقول ويطالب بايقافها ويقول بانها تسير في طريق مسدود هذا السيد الشيرازي كان يقول في 82 وبدا يدعو اعضاء المنظمه للخروج من ايران وفي لقاء خاص معه أخذ الشيرازي ينتقد الإمام الخميني ووصفه بأنه دكتاتور مما أحدث لدي صدمة كبيرة حيث كنت في ذلك الوقت معجبا جدا جدا بالإمام فقلت للشيرازي بجرأة كبيرة إلى درجة الاتهام معولا على حلمه وصدره الواسع رحمة الله عليه قلت له هل أنت مقتنع بذلك؟ يعني بتهجمك على الامام الخميني ام ان الشيطان قد لعب بعبك يعني تحس من يعني من بفعل الحسد او شيء من هالقبيل فانت قاعد تنتقد آه الامام فضحك رحمه الله وقال لي ستعرف ذلك بعد حين وكانت منظمه العمل الاسلامي في ذلك الوقت قد اصبحت تابعه أو أسيرة للقرار الإيراني بحيث لا تستطيع التفكير باستقلالية أو نظر إلى مصلحة الشعب العراقي أو مصلحة المنظمة وعلاقتها بالعراق وخاصة بعد تبادل القوات العراقية والإيرانية قصف المدن وقد طرحت في أحد المؤتمرات التي عقدتها المنظمة فكرة الدعوة إلى وقف الحرب أو المطالبة بعدم قصف المدن فلم يسمح لي الأخوة بإتمام شرح اقتراحي وطرحت كذلك في مؤتمر آخر بأن النظام العراقي بدأ يبدي مرونة كبيرة في سياساته وعندما وجد أن المعارضة الإسلامية تركز على كفره ومحاربته للدين هاي في ذكر الأيام الأولى يعني بدأ يتعامل بصورة مغايرة مع القضايا الدينية وبدأ يتبنى بدأ يصلي صدام حسين مثلا أمام التلفزيون فلماذا لا نكون مرنين معه وندخل في حوار أو تقاطع معين يخدم قضيتنا الدينية كما سيفعل السيد محمد الصدر بعد حين نفس الخطة التي طبقها هذه أنا طرحتها في أواسط الثمانينات ولماذا نربط مصيرنا بمصير الحرب التي قد تنجح وقد تفشل أو تطول إلى ما لا نهاية وكان مثل هذا التفكير يقتضي فك الارتباط التام مع إيران والخروج منها وهذا قرار صعب لم يقرر اتخاذه السيد محمد تقي المدرسي في ذلك الحين المدرسي الذي كان يمسك بالقرار داخل المنظمة في ذلك الحين ورفض اقتراحي بسرعة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.